0: Журналист международник Петр Федоров, Александр Андреев и ждем независимого винного эксперта Артура Саркисяна. Уже вот в Москве началось то, чего все так ждали предновогодние
1: пробки. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, Александр. А мировые новости с пристрастием. Сегодня у нас с пристрастием вопрос, который, может быть, и не касается мировых новостей, но на самом деле очень важен для России. Вот вы знаете, с, какой, с каким интересом я наблюдаю за развитием сыроварения в России, которое стартовало, по сути, в его нынешней форме, в момент объявления контрсанкций. И действительно, это, это потрясающий феномен, потому что сейчас вот снова будет сырная ярмарка в центре Москвы. Везут из более чем 60 сыроварен... 120 тонн сыра, который произведен в маленьких, как сказали бы французы, артизанальных сыроварнях, это вовсе не массовое производство, это тонкое, любовное производство, причем заимствованной технологией и из Франции, и из Германии, и из Швейцарии. Но сыр надо чем-то запивать, конечно. И лучшего напитка для запивания сыра, чем вино, человечество еще не придумало со времен античности. И вот что я заметил э -э, последние годы, это то, что от урожая к урожаю наше вино российское становится лучше и лучше. Есть, насколько я понимаю, четыре главных региона. Это Дон, Крым, в Крыму Севастополь идет отдельно и Кубань. Вино. Казалось бы алкоголь, казалось бы зло. Некоторые э, знатоки знают, что в Греции вино было запрещено пить неразбавленным, за это серьезно наказывали. Но вино это и потрясающе интересная культура, и это ну, один из очень важных экономических блоков и сельского хозяйства, и промышленности. Вот я вам приведу несколько цифр того, что касается виноделия Франции, которое я, ну, маломальски, как мне кажется, знаю, если не как специалист, то, по крайней мере, как потребитель. Восемь лет там прожил. Франция производит ежегодно до восьми миллиардов бутылок и занимает второе место после Испании по площади виноградников. Это почти полтора процента всей территории страны. Не так мало. Подумайте сами, что полтора процента, это сколько у нас получается? Больше, чем 1,6 часть страны, это виноградники. А что касается сельскохозяйственных земель, то там целых 3 процента. Этот сектор экономики приносит Франции доходы 18 миллиардов евро ежегодно. Это почти в два раза больше, чем выручила сейчас Роснефть. А виноград – это не нефть. Это то, что возобновляется из года в год. И виноградный сектор предоставляет э, населению 120 тысяч рабочих мест. Потому что... А вот и гость наш пришел. Пришел к нам русский паркер, как его называют. Садитесь сюда. Барев Артурджан, Монсес,
0: Шатлон, ну так вам можно сказать, Гамарджоба,
1: потому что Конечно. выросли вы в Кохетии, насколько нет, я понимаю. В, Тбилиси. в Тбилиси? Да. А в Кахити вы работали на виноградниках. Да, абсолютно. Совершенно нет. верно. Все Наушники нам не обязательно, не обязательно, потому что у нас замечательный путеводитель по эфиру. И сейчас можно будет объявить наши телефоны и адреса, чтобы люди звонили. Я очень рад вас видеть. Я сейчас рассказал буквально несколько цифр о том, как виноделие важно для экономики Франции, какую часть это составляет дохода, сколько рабочих мест создает. Но, конечно, не только этим славно вино, это еще и удовольствие. И вы знаете, Артур Георгиевич, если хотите, будем друг друга называть просто Петр, чтобы не Рафаэль, а Артур, так. правда? Да. Потому что мне кажется, мы с вами сейчас находимся в самом начале наших приятнейших отношений в будущем. Абсолютно верно. Так вот, мое глубокое убеждение состоит в том, что год от года, урожай от урожая на протяжении последних пяти лет наше вино российское становится лучше и лучше. Идёт определенный прогресс. Угу. Я не буду скрывать, я 8 лет проработал во Франции. И э, жил я и работал в Лионе. Поэтому начал, конечно же, Скотт Дюрона. Который, как мне кажется, полностью удовлетворяет представлениям русского человека о красном вине. После этого сместился на юг крепкие, могучие вина типа Минервуа. Потом стал подниматься в Бордо. Ну, а круг-то замкнул на бургунских винах, которые, uh -huh. конечно же, как мне кажется, ну, не надо говорить в целом, но я их полюбил за их тонкость, за их, э, я бы сказал, деликатность и необходимость, ну, немножко больше разбираться в вине. Но, правда, к концу я обратился к итальянским винам и понял, что хорошие итальянские вина не описываются французскими терминами вот бароло ну как это ну и это и не бордо это и не бургундское это сочетает в себе очень многое но хватит мне говорить давайте Артур про наши вина так я правильно понимаю что приблизительно 4 региона выделяется но Дом, основные Крым дома. Севастополь, как почему-то вот, Крымская, но там ну, Своя в культура целом И это Кубань Крым,
2: Крым, Кубань, Ростов mm -hmm. а, В общей сложности в России 87 тысяч гектаров виноградников Это очень мало а, Против, например Французских 870 тысяч Гектаров И а, большая часть у нас тоже Виноградников находится в, на Северном Кавказе Дагестане А но... сколько было до революции? Больше? Вот знаете, до революции я думаю, что было не больше, но в советское время было порядка там — Ну за
1: счет Молдавии, Узбекистана, Казахстана, не, я их Азербайджана, не Армении, я их не Грузии. В Нет. Не считай. Нет, я Считаете, не считаю. Не только территорию СССР. Территорию
2: СССР, да, да. Абсолютно верно, потому что уменьшение виноградников произошло как раз вот после. Борьбы, того, с борьбы с алкоголизмом, да, уменьшение количества площадей, посадочных мест, и в результате мы получили сегодня довольно сложную ситуацию, потому что мы в первую очередь воспитали неправильно наших виноделов и виноградарей. Почему? Потому что нужно было делать, собирать очень много урожая, да. и получалось очень плохого качества вина. Да. В свою очередь, для того, чтобы это вино каким-то образом пили, нужно было обязательно его подсластить. И да. мы с вами получили вот этот вот вкус советский, где вино должно быть сладким. Если оно кислое, то это неинтересно. Я
1: напомню, что Алазанская долина, не помню имя винодела, он получил госпремию за то, что часть вина это был действительно виноградный сок, а часть упаренный виноградный сок, чтобы повысить концентрацию, то есть с точки зрения классического это был виноградный напиток, но уже никак не вино. Абсолютно верно. Я вам даже скажу, я когда был, только начинал свою работу во Франции, то в районе 2002 года был страшный скандал, потому что один из авторитетнейших э, сомелье Франции написал, что божоле нельзя впрямую называть вином, потому что его греют для более быстрой ферментизации, а это несколько нарушает классический процесс. Ну, я возвращаюсь к вам. Да.
2: Ну что, в России... Э, божоле, это... ну, божоле разное бывает. Божоле, божоле бывает абсолютно действительно разные, и чем меньше в винной карте божоле, тем лучше винная карта. Я считаю, что Божеле это не то вино, на которое нужно акцентировать. Абсолютно. Дело Я в том, что согласен. в России на сегодняшний день есть производители, которые делают действительно очень качественные молодые вина. И они ничуть не хуже, чем это Божеле. Просто в свое время Жорж Дюбев создал такую империю Божеле, надо было как-то продвигать, и он ее продвинул. Ну, бог с ней, с Божелем мы вернемся к российскому винодельче. Совершенно да? верно. Ну, в общем, если взять в целом, то на сегодняшний день, конечно, картина такова, что российское виноделие встало на ноги, и под... вернее,
1: встаёт, скалю встает, и поднимается. Да, Причем поднимается правильно, отринув, в общем, в большей степени ту вот советскую традицию, когда были подслащены или просто портвейные своим, да. вина, хотя направление то, что вот в Массандре происходит, я там оказался... В 2006, наверное, году с португальцами они были оскорблены то, что им слышали слово Портвей. Они сказали, не имеете права. Я говорю, права не имеем, а ты попробуй. И когда они попробовали, они сказали высочайшего уровня. Но
2: Массандра, это уникальная тема. Да. Она вообще, что касается крепленных вен в Советском Союзе и на сегодняшний день в России, то я считаю, что лучше. А вот в той технологии, которая была в советское время, лучше вин просто нет. Согласен. Это, это что-то абсолютно из другой планеты. Но так как мы
1: говорим с вами больше о сухих мы винах. Мы именно о сухих, потому да. что создается новый рынок, создается э, ответ на запрос общества, которое привыкло к сухому вину, но иностранному. Uh -huh. Меня, честно говоря, после Франции страшно душила жаба, когда я приходил в винный магазин и видел цены на французское вино. Я не мог себе позволить платить такие большие деньги за такое среднее вино или совсем большие деньги за вино хорошее. Поэтому я стал искать. И в итоге... В прошлом году пришел к российским винам. Снова к вам. <смех> Отлично. <смех> но
2: вот, как мы с вами уже сказали, что поднимаясь с колен российское виноделие. мы э, так же, как и... А э, вино я всегда сравниваю с человеком, потому что это и рождение, это и жизнь, это и болезнь, и настроение, ну и, э, в конце концов, смерть. А, но в любом случае мы сегодня видим некую болезнь роста. Потому так. что э, раньше никто не обращал внимания на российское виноделие. Когда я начинал делать э, вина, вернее, вин, винный гид сам по себе, то э, на мою первую презентацию, которая состоялась 12, числа, э, 12 декабря, э, в 2012 году, в 12 часов 12 минут, мы. Впервые разрезали ленточки. Слушайте, я этого не знал. да Это получается
1: почти ну, ну, 4 почти, года
2: назад. Да, 4 года назад. Это была вот официально первая презентация. И на тот момент было порядка где-то около порядка 250 человек, половина из которых пришли посмотреть на того сумасшедшего, который ага. начал заниматься ага. российским ага. вином. А половина просто из уважения. И на тот момент у всего одного производителя был дистрибьютор. Сегодня мы видим абсолютно другую картину. У каждого производителя есть порядка двух дистрибьюторов, как uh -huh. минимум. И уже производители начинают диктовать свои условия. Если раньше они ходили как на работу в рестораны, в торговые компании, то сегодня ситуация кардинально поменялась. И э, вот эта вот болезнь роста она дает э, о себе знать, потому что э, перестали все-таки обращать внимание на качество. А Очень... это
0: касается только крупных предприятий
2: или и мелких тоже? И мелких тоже. Но крупные стараются во всяком случае поддерживать то, что они сделали, а, у... а мелкие некоторые, к сожалению, делают вины, которые Например, вот в прошлом году одно из производств у меня было в винном, винном гиде со своим вином. В этом году этого производителя, он есть как таковой, но, но, его, но его вин нет, потому что они недостойного качества. Ага.
1: Но для меня это принципиальная позиция. Скажите, пожалуйста, что означает, что, в общем, из чувства, я не буду говорить про патриотизм, а желание поддержать своего производителя, мы вроде как деньгами перехвалили... Не деньгами, мы не
2: в состоянии просто насытить рынок. Дело в том, что с учетом того, что очень мало производится, мы не можем создать большую конкуренцию, во всяком случае, на сегодняшний день. Потому что первое, первое это у нас... Проблемная история это Росалкогол-регулирование, угу. которое не дает возможности абсолютно развиваться виноделию сегодня. Да что вы? Абсолютно. То есть принимаются по чуть-чуть законы, какие-то исправления, но так, чтобы дать возможность Прописать Ребята такой делать закон. Да не, не, а на самом деле прописывать ничего не нужно. Не да. Весь мир работает, создает вина, как он считает нужным. Ты Хочешь продавать, пожалуйста, тогда будет добр, добр. Пройди сертификацию, и мы с тобой э, дальше определимся, как ты будешь двигаться. Ардо, регулировать по -позвольте, процесс.
1: Позвольте уточнить, ведь в общем достаточно жестко прописана градация вин по качеству. Когда? Ну, скажем, во Франции. А, ну, это я не знаю. Я, да, я про да. это говорю. В Италии точно так же. Я знаю, что историческим вином может называться вино, поправьте если не так, которое э, совершенно не принимает ни технологии, ни материалы, ни емкости 20-го и 21-го века, а сделано просто вот так, как его делали чуть ли не в античные времена. При этом по вкусу это вино очень сомнительное. Вот. Но вот эта градация у нас осталась советской, столовой, выдержанная. Ну...
2: Она сегодня не советская и, и не, не российская. И не российская. Да, дело в том, что у нас, нет у нас организация регулирует процесс производства, что недопустимо для производства вина. Ну, причем здесь КПП, которое должно быть для того, чтобы я тебе дал лицензию, у тебя должно быть КПП. Это что такое? Для чего это мне нужно?
1: КПП, чтобы людей не да, пускать ну, на вот оно просто должно, должно быть, быть на производство,
2: вот, должно, должно быть КПП. Специальная дверь, которая должна быть, за которой будут храниться акцизные а, марки там, и так ну, далее очень много препонов, и сегодня мы получили очень хороший закон в виде крестьянско-фермерских хозяйств, которым снизили стоимость лицензии с 850 тысяч рублей до 65 тысяч рублей. Но все равно маленький не может себе позволить, потому не что можем. ему миллион двести только за эгоизм нужно заплатить. Да. То есть вот вся эта система, она сделана для того, чтобы не дать возможность развиваться маленькому виноделью. И сегодня мы видим стагнацию Вот есть производители Которые получили лицензии угу. Они работают А маленькие не могут не до сих пор могут это Абсолютно верно Вот сквозь вот эту бюрократическую систему И мало того закон который у нас есть Он был придуман под водку А не под вино Потому Понятно. что в свое время водка заполонила все, вино было буквально и там несколько процентов. Все, да, Абсолютно да. верно. Но про пропускать, допустим, через счетчики вино, но это несерьезно. Где Абсолютно. спирт и где вино? То есть вино насыщается кислородом, оно начинает окисливаться и портится, Мало того, для того, чтобы я промыл бы вот эти вот счетчики, мне нужно вызвать специально комиссию, которая вскроет все это дело, Пром перед ними промоем, потом соберем все это, они опечатают и дальше мы можем продолжать работать но это невинная тема это чисто для спирта я понимаю да поэтому сегодня очень много проблем существует вот например я еще занимаюсь виноделем армении я могу сказать что за два* года армения настолько вперед ушла гораздо выше стоит сегодня чем российское виноделие почему потому что у них нет росалкого регулирования у них никто не регулирует этот процесс в плане производства. Угу. Как может чиновник сидеть за столом в кабинете и говорить, как я должен производить вино? Это нереально. Но как только я хочу это вино продать, конечно, это ваша функция. и у вас никто не отбирает. Пожалуйста, ради бога, занимайтесь. Но дайте мне производить так, как я считаю нужным, а не так, как вы хотите. Почему здесь косяки двери? Причем здесь там палеты. Это все моя личная ситуация. Вы приезжаете в Италию, вы видите огромное количество ма маленьких виноделов. Да. Они на коленях этим занимаются. Да. Так вот, к сожалению, это происходит. Видно, что люди такие, как Борис Юрьевич Титов, как президент Союза винограда и виноделов Леонид Вович Попович, они и многие другие, они сейчас пытаются изменить законодательную часть. Огромное им спасибо, потому что на вино обратили внимание. И сегодня вот министр сельского хозяйства господин Ткачок, который, в принципе, знает, что такое виноделие, благодаря ему тоже меняются законы. И мы все таки добьемся для того, чтобы в России появился закон закон о вине. Раньше нам говорили, давайте сейчас закон о хлебе, закон там о молоке и так далее. Это все типа не нужно. Но э, в первую очередь, когда мы умалчиваем ситуацию о том, что мы можем действительно делать мы сейчас
0: вино. должны прерваться да. на рекламу и новости. У да, нас вообще. уже время подошло. Виноделие Краснодарское и Крымское вино на новогоднем столе. Наша тема независимый винный эксперт Артур Саркисян. Через три минуты продолжим. Журналист-международник Петр Федоров, независимый винный эксперт Артур Соркисян, Александр Андреев. Говорим о российских винах, краснодарском
1: и крымском. И донском. Донском, само собой. Да? Конечно. А, ну что, Артур Джан, я должен привести слова своего французского друга-знатока вина, который мне говорил, что чтобы получить хорошее вино, лоза должна пострадать. У нас пока страдает винодел, чтобы получить хорошее вино. Ну, Лоза, думаю, тоже. Вы очертили круг проблем. И это абсолютно правильно, что вы это сделали, потому что, чтобы виноделие развивалось, нужно снять вот эти вот немыслимые а, ограничения, которые виноделию не нужны. Но, тем не менее, прогресс-то есть с вином. Конечно, конечно, и очень серьезно. И очень серьезно. И вот э, должен сказать, что я не покупаю наши российские вина в обычных магазинах. Я прихожу в специализированные магазины, где специально обозначено, что они торгуют российскими винами и всегда сверяюсь с ребятами сомелье, которые там работают и говорю, что я хочу купить, описывая, приблизительно, потому что я еще не знаю наши вина хорошо, угу. вот. И у нас с вами одна задача: либо не называть вообще виноградники и винодельни. Либо назвать их столько много, чтобы нас никто не заподозрил. Чтобы рек... была конкуренция в реклам... между ними. Да, в рекламе. Но да. мне нравится белое вино швей швейцарца-производителя. Это легко найти. А, и у вина простое русское название. А... Простое русское название? Люблю. А, люблю, да. Но Но... Да, 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 да. Вот. Мне нравится в основном как ни странно наши белые вина, потому что я пока еще не нашел красного вина, которое удовлетворяло бы всем моим требованиям. Надо Хотя... чаще нам общаться. Хотя белое вино сделать гораздо труднее красного. Ну я бы не сказал так почему. Правда? Да. Ну белое вино все-таки ну я припился к Маконскому южно Южно-Бургунскому. И поэтому это, конечно, вина, которые у меня отвергли очень много из даже французских вин. А... Они очень разные. Есть летние, легкие, есть крепкие, вплоть до того, что белый щетунев, папа это с сыром хорош, вопреки mm -hmm. всем установкам. А... Вы какие вина красные можете назвать? Ну, смотрите, региона?
2: дело в том, что э, мне э, по долгу своей службы, как говорится, работы, вот, что касается винного гида, я объезжаю ежегодно абсолютно все винные хозяйства, которые производят сегодня нормальное вино, качественное. Вы пока это можете? Э, пока могу, да. И объезжая их, я дегустирую все, что они всё, производят. Что и все, что мне нравится... А мы
1: качественные качественные, все-таки не каждая, а качественные. Нет, все, что они всё,
2: производят, что производят. ну, максимально возможно да. все, что они производят. И все, что мне понравилось, я приобретаю самостоятельно в магазине, в розничной сети, угу. и после этого передегустирую. Только потом появляются оценки в моем винном гите.
1: То есть разница между тем, что пробовали там, и что налито в бутылке, и как довезено... Абсолютно верно. Это очень важно.
2: Абсолютно верно, потому что большая часть вен, А не выдерживает транспортировки. Да. Б, к сожалению, производитель не всегда дает то вино, которое идет в массу. Да. И э, слава богу, за последние там, два года этого уже не происходит, но были такие моменты, когда мне давали не свои вина дегустировать. А, вот а, то а есть нет. Э, что угодно, но заклеивают. Э, переклеивают бутылки, пробки меняют, и перед дегустацией мне предоставляли те вина, которые абсолютно не соответствуют тому, что они делают Всё, в реальности. Да. То есть сегодня ситуация кардинально поменялась. И нужно отметить, что для чего я вообще делаю винный гид? Потому что вот вы говорите, я рекомендую, иду по рекомендациям Сомелье. Да. Вам гораздо проще взять винный гид, и там все оценки указаны. Исходя из моих страданий, потому что и по-другому
1: назвать это очень сложно. Вы знаете, Артур, к своему позору, я только когда вас пригласил и в интернете посмотрел, я понял, что есть винные гиды русских вин. Он уже
2: у вас есть, так что давайте Спасибо. так. Это мы сейчас просто чтобы да. не. Я просто а. до
1: этого не знал и поэтому ориентировался на семелье. Российские вина открыл случайно. Меня приятель подвел. Я попробовал первый раз. Сказал: Господи, это можно пить, это вовсе не то, да. что раньше назначило. Называлось сухим вином. Вы, наверное, и не помните в силу возраста то, что называлось цокотуха это ракоцители от этого белого вина перехватывало горло. Это, это, это был Здравствуй, Уксус, послезавтра. Но возвращаемся к вам. И все
2: вина, которые попали в этот винный гид, они как бы выстраданы, скажем. так угу. Поэтому, когда мне звонят и говорят Артура, вы знаете, вот я с вами не согласен по поводу той или иной оценки. Я говорю, а сколько бы вы поставили бы этому вину? Угу. Мне говорят, ну вот вы поставили 86, а я бы поставил бы 87. Я Опс. говорю, ну этой роли роль уже не играет, Опс. потому что мы с вами, я определил движение, в котором нужно, Двиг... куда нужно идти. А нравится вам или нет, вы можете соглашаться, не соглашаться, но некачественное вино в этот винный гид
1: попасть не может в принципе. Потом вы знаете, Артур, есть определенный закон. Одна из книг Роберта Паркера иностранного, не русского, начинается со слов: что увлекаться вином очень просто. Для этого нужна бутылка, штопор. И два стакана, угу. потому что разделенное вино с другом в два раза вкуснее, чем выпитое в одиночку. Верно, да. Поэтому если человек пробовал в одиночку, могло и не так. Когда вдвоем пробуешь, ты по-другому пробуешь. Так оно и есть. И сегодня
2: мы видим э, изменения в ресторанной жизни. В винных картах стали появляться российские вина. Это прогресс очень вот большой.
1: Поскольку речь идет о винной карте, теперь мы можем совершенно спокойно назвать виноградники, которые появляются в винной карте. Мы их не рекламируем. Мы просто говорим, какие вина появились в ресторанной карте. Это Гайкадзор. Гайкадзор
2: однозначно. Это Левкадия. Левкадия. Ну, само собой, домен Бюрнье. Это имение Секоры. — Отличнейшие же угу. предприятия, я считаю, Фонагория. что... — Фонагория. — Фонагория, да. — ну, У них есть и ресторанная линейка, и обычная масс-маркет, да, но за последнее время они стали делать очень интересные вина специально для ресторанов, то есть в небольшом количестве. — Это очень и, хорошо. — Да, это, это правильное движение. Кубань вино, шатутамань. -тамань. Замечательные вина по реальным ценам абсолютно. Где ты можешь взять качественное вино и попробовать, скажешь, что ни с чем не сравнимо оно абсолютно будет. Я буквально недавно делал дегустацию, кстати, вин и сравнивал их с французскими. Но все это было вслепую. И все ага. люди, которые сидели за столом, это были любители, они дегустировали эти вина и отмечали, что вот это вино, там, они... Угадывали, это Франция, либо это Россия. Это было между Россией и Францией. Я вам скажу, что Россия, фанагорийское вино авторское вино, которое делается линейка или Крюллермонт у них был, при стоимости там в 300 рублей, условно говоря, оно всем больше всего понравилось. И вот. они все сказали, что это Франция. Вот. Поэтому... А регион? — Французский. — Французский регион, это было... — А было Бордо. Бордоска, Бордо. Бордо, да. — Ну, правильно. — Это было да. Бордо. И а, а, у них был там сорт винограда Кабернес-савиньо. Угу. То есть, где Бордо, которое стоило 1800 рублей, где 300 рублей... — Совершенно ну, абсолют, верно. — Абсолютная разница. Поэтому а, многие, конечно же, относятся очень скептически, когда приходят, ой, российское вино... Разве нет?
1: Уверяю. Да. А вы правы, вы правы. Я, я пальцем им показал этим да. людям, потому что надо быть открытие. И я страшно горжусь, что наше вино так выходит здорово на качественный уровень.
2: Абсолютно верно. В следующем году мы запускаем новый абсолютно проект союза с Союзами или Экспертов России. Я являюсь руководителем этого союза. И хочу отметить, что будет, конечно, очень скандальный гид, где гид будет называться Вен, то есть вы плюните это немедленно. Это будет касаться не только российского вина, ага. но это будет касаться абсолютно всех вин, которые присутствуют на полках, где союз Эксперту России будут, не будет, будет не рекомендовать. Потреблять это вино Потому что органолептически Оно не соответствует
1: вообще пониманию вина Ну вы знаете, я, к сожалению на... Сейчас это меньше, но прежде Я покупал в наших магазинах Вино, где этикетка была похожа Но уже на уровне пробки Я понимал, что это фальшивка Потому что вино За такие деньги Французское не может быть С такой пробкой И какое-то время, и сейчас тоже Я вообще не покупаю в России французские вина я покупаю либо наши, либо Новый Свет какой-нибудь. Ну, Но абсолютно сейчас и... наши. Просто из упрямства своего.
2: Но если вы знаете производителя, то абсолютно беспроигрышный вариант приобрести именно российское да. вино. В Бордо девять тысяч производителей. В России сегодня порядка там 45. Это верно. Разница существенная. И когда мы говорим о том, что все российское вяну плохое, нет, мы, мы тем самым, во-первых, убиваем то, что мы сегодня это растет, а во-вторых,
1: это абсолютно некорректно и неправильно. Это неправильно, Артур. Мы только начинаем, потому что вот в этой, на вашем месте сидел мой старый, да, уже теперь старый приятель сыродел. И пока вот он в свой список внес 60 сыроварен. Во Франции ведь шестьсот сортов конечно, сыра. Конечно. Мы начинаем. Но то, как мы начинаем, меня очень впечатляет, потому что сыр хороший в этих сыроварнях. Очень хороший. Один из сыров я в Швейцарию отправил через свою знакомую. И швейцарцы не верили, что это российский сыр. Они сказали, ну, тогда вы можете все. Вам не страшен никакой э, запрет, никакие антисанкции. Хороший российский вина. Давайте еще перечислить, чтобы люди действительно на новогодний стол э, прикинули, что могут поставить.
0: Только давайте об этом уже после рассказа после о погоде, новостей. потому что буквально до да, несколько секунд у нас до него остается. Я напоминаю, что журналист-международник Петр Федоров и независимый винный эксперт Артур Саркисян в студии через пару минут продолжим. Журналист, международник Петр Федоров, независимый винный эксперт Артур Соркесян, Александр Андреев. О российских винах разговор.
1: Да, и видите, мы совершенно в тренде радиостанции, потому что говорим в том числе и о том, что за год изменилось в российском виноделии. Да. Подводим итоги года. А,
2: за этот год, к сожалению, не так изменилось, как бы хотелось. Была некая такая стагнация, потому что, как я уже сказал, были проблемы с законодательством. Угу. Вот, но я думаю, что следующий год будет радостный абсолютно для виноделия. И мы будем видеть новых ярких э, производителей, которые действительно делают сегодня очень качественный вина, но не официально. И это абсолютно отдельная, конечно, тема. Я бы хотел бы все-таки сказать о некоторых производителях, которые есть сегодня. Ну, не то, что некоторых, а назвать Производитель, на который стоит, стоит обращать внимание. Да -да -да. Это а, однозначно, а, если говорить о Краснодарском крае, абрау -Дюрсо. это усадьба Дивноморская, довольно-таки недешевая вина, но в то же время очень качественная. Кстати, по поводу цен вообще
0: российское вино хорошего качества сколько стоит?
2: Ах, российское вино хорошего качества может стоить от 400 рублей а, на полке, а, в зависимости, опять-таки, от производителя. До, до бесконечности То есть у нас есть вина, которые продаются э, И по 10, и по 12 тысяч рублей за бутылку Отлично Да, такие уже есть а, Это однозначно, мы сказали домен Берни Это имение Секоры Это Левкаде На которую угу. стоит действительно обратить внимание Потому что там очень интересный винодел Патрик Леон, который делал вина в Мутон-Ротшильде И он вот да, занимается очень плотно этим хозяйством. А в Ростовской области однозначно это винодельный Ведерников. А это очень хороший вино. Это достойнейшие вины. И я считаю, что у меня самая высокая оценка дана именно Косностопу Золотовскому из года в год, который подтверждает свое качество, выдержанный в бочке. Именно угу. от винодельня Ведерников. Если говорить о крымском виноделии, то это однозначно маленькие такие производители, как Олег Грепин. Павел Швец.
1: Павел Швец а, пробовал.
2: СС это Сатера Эссе компания. С
1: я покупаю регулярно.
2: С однозначно. Но ну, это компания Сатера. <связь> это а, Код де Сен-Даниель, который выпускает очень неплохие вины. А, это золотая балка, которая, я считаю, делает лучшие игристые и на сегодняшний согласен. день. Что касается Крыма, Крыма особенно. Да. И метод Шарма у них просто исключительный. Да. А, они будут делать классику, но посмотрим на их результаты в дальнейшем. А, это, а, конечно же, а, столько их, этих производителей, на самом деле, вроде бы... Обо всех, помнишь, Мы только да?
1: начинаем этот бизнес, а уже есть производители. Да, а уже
2: их достаточное такое количество, о которых можно говорить и рассказывать. Игристые вина нового света – это классика. Само собой. А, понятно, что Массандра, замечательное предприятие. Солнечная долина, которая делает исключительные вина там. А, и как крепленные, так и стало делать очень сухие вины вот хорошие это
1: вот для меня очень показательный момент потому что при всем как бы скажем богатом опыте крепленных вин э, в, в крыму ну, в моей стране если брать широко по времени конечно же э, недостаток качественного сухого вина в прежние годы отчасти восполнявшиеся грузинскими на болгарскими Армянскими сухими винами Молдавскими Сейчас конечно же вот То что вы перечисляете Это то новое С чем живет современное поколение да. Молодые люди пьют не портвейны Как когда-то в подворотне мы да, А сухие вина И понимают их и, и, вот, и а... их не проведешь, потому что был период, когда ведь сейчас и российские вина вступают в конкуренцию с винами, которые на прилавках уже присутствуют двадцать. 20 лет.
2: Конечно, конечно. А Гайкадзор да. в Краснодарском крае обязательно нельзя его не упомянуть. Это действительно очень интересное предприятие. Это еще шатоль и гран Восток, одно из первых да. российских предприятие, которое делал, стало делать такие да. вот интереснейшие вины. Ну, вы знаете, вы назвали
1: то, что я как раз покупаю.
2: Ну, вот поэтому... А их не так много. Не так много. Да, их же можно там пересчитать буквально там, ну, производителей 25. Но они уже есть. Да, они уже есть, и это радует. И когда на экранах телевидения появляются скандальные темы в виде, вот как вот буквально совсем недавно появилось по, по поводу игристого вина, где было отмечено, что Роскачество забраковало там золотую балку, фанагорийское вино. Я считаю, что как раз по поводу российского вина нужно в меньшей степени об этом говорить, потому что у нас на прилавках такое количество некачественного импортного Я вина, которое пить да. просто невозможно. Совершенно И почему-то сейчас Сейчас, когда российское виноделие, ну, открывает, скажем, глаза, вдруг ему подзатыльник такой, вот, вот поэтому тебе и нужен очередной раз
1: скандальный гид, который не он, пейте будет, он будет, да. И я
2: думаю, что еще много мы раз сможем встретиться на эту тему и поговорить.
1: Какие-нибудь вопросы есть? Ну
0: вопросов на самом деле очень много. Ну толковый начиная от российского вина. Вот, например, спрашивают, а в Поволжье хорошее вино на ваш взгляд производят? — Из Волгограда.
2: — В Волгоградской области есть один производитель, Дмитрий Гусев, который делает действительно очень качественные вины. Я думаю, что с переменой климата там будут вина становиться все лучше и лучше. Там
0: есть вина, и я считаю, что они имеют очень большое будущее. — Про потенциал спрашивают. Какой потенциал у... — Нашей страны в плане виноделия. Понятно, что климат-то в основном северный, а с другой стороны и наш юг многие государства по территории превосходят.
2: — а, Буквально пару лет назад была большая конференция на озере Кома а, Винный Даос, так называемый, и там выступал очень серьезный ученый, господин Воймыш, который рассказал о том, что к 50 году виноделия Франции существовать не будет.
1: — Из-за потепления?
2: Из — Да, из-за глобального потепления, потому что все виноградники просто будут сгорать, там, и это будет невозможно там, делать вино.
1: — А у нас
2: наоборот. А — Это Россия, это Китай, как раз будут именно винодельческие... — Китай уже
1: приличное вино. — Да,
2: абсолютно верно. Да, все, все развивается, там дали возможность развивать эту тему, и люди вкладывают очень серьезные деньги. Это у нас у государства Шато нет такой возможности. На
1: французский манер. Я просто да. видел своими глазами.
2: Абсолютно верно. Если бы еще возможность кредитования была бы для, для производителей, было бы вообще шикарно. Как в Испании или же в Португалии Один-два 2 всего, пожалуйста, строить, делай, что
0: хочешь. Спрашивает еще о вашем отношении к конкермановским винам? Вы знаете, инкермановские вина сделали неплохую серию
2: Вин в небольшом количестве, но я считаю, что еще есть куда двигаться, куда идти, и С... С... радует то, что сегодня уже у этого производителя появились действительно интересные вина, но не в большом количестве. Что скажете про вино Ренессанс от хозяйства Раевского? Вот, еще хозяйство Раевское да. я назвал, которое действительно тоже подошли именно по-европейски, и на самом деле все, все вина о которых сейчас идет речь, они все есть в винном гиде. Поэтому, если говорить о ту, об моем отношении к этому хозяйству, я считаю, что одно из современнейших, и на него стоит обращать внимание.
0: И вот еще один вопрос, тоже важный. Где посмотреть весь полный список российских вин?
2: В винном гиде.
1: В интернете посмотреть именно качественных
2: российских вин. А в интернете можно найти общий список, посмотреть, что вообще производит то или иное производство. Соответственно, если говорить о сливках, то, пожалуйста, винный гид.
1: Вы знаете, Артур, что радует? Мне очень нравятся вопросы. Да. Мы с вами с передачи чуть-чуть запоздали, потому что не на голое поле падает семена вашей информации, она уже вполне удобренное. <смех>
0: — Будет ли вкус вин в 80-х? Херес, например. — Он есть, он остался, и я считаю, что его менять
2: ни в коем случае нельзя. Я говорю именно про настоящие вина, которые не, не
1: просто винный напиток, так называемый, а именно качественный продукт. — Раз. И второе, конечно, там огромные подвалы. Я на свое 60-летие пил Херис 60-летний 60-летнего возраста с паспортом угу. о том, когда и как переливали, снимали осадок, меняли пробку. Это значит, что в самые худые и провальные времена все равно был за вином этим бесценнейшим уход. Абсолютно верно.
0: Ну вот про портвейны еще спрашивают, уже частично говорили, но а есть ли у нас хорошие портвейны? А как же?
1: Портвейн белый красного камня. Но есть
0: массандры, есть. На самом деле у многих
2: производителей они делали и делают. Но понимаете, назвать их портвейнами сложно, потому что это, поним... это, это стиль, но не более того, вообще, вообще портвейн крепится с помощью дистиллята, а настоящий портвейн. А у нас с помощью спирта. спирта да. Поэтому это разные абсолютно технологии. Это просто назвать. Название, ну и направление, ск... направление, да, да, да
0: схожесть а, кстати, ведь сложно делать такой настоящий портвейн Есть у нас кто-то, кто пытается за а это А зачем?
2: Радость? Невозможно, потому что это Климат конкретный тот... сорт винограда, которого у нас нет И говорить о нем то, что мы можем сделать портвейн
0: а... Ну, а в португалии зону... это начали его делать не от хорошей жизни, а потому что ничего другого хорошего не
1: получалось Да, абсолютно Ну, это раз, и англичане, конечно Что хотели, то и получили у них там холодно, сухое вино не идет. Ну, конечно,
2: шикарные портвейны всегда очень радуют. Но я говорю, наша технология производства в советское время – это единственное, наверное, то, что осталось очень достойное от Советского Союза, от эпохи именно виноделия в Советском Союзе. Да. И ни в коем случае ее менять нельзя. Наоборот, нужно о ней говорить.
0: Ну, все, собственно, наше время подошло к концу. Я Значит, думаю, что будем тема требует продолжения. Да.
2: Спасибо, Артур. Спасибо вам большое.
0: Журналист, международник, Петр Федоров, независимый винный эксперт Артур Саркисян.